0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Erhand. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilediğini konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün özel yayında çok heyecanlıyız. Ankara'dan özel yayındayız. Çok değerli bir konumuz var. Kendilerine misafir olduk. Yeni hükümet sistemiyle beraber e, oluşturulan çok değerli bir ofisin başkanı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Doktor Sayın Ali Taakoç ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çankaya yerleşkemize.
1: <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ederiz. E, Bizi programımız ismi de Dijital, siz de Dijital Dönüşüm Ofisi. çok e, e, Başından beri takip ettiğimiz bir şey. O yüzden heyecanlıyız. E, her zaman İstanbul stüdyomuzda yaptığımız şeyi siz şu an sizin makamınızdan yapıyoruz. Ee, şöyle başlayalım istiyorum. Hiç bilmeyenler olabilir. Ee, biz takip ettiğimiz için konuyu her gün takip etmemiz çalışıyoruz ama bu ofisten hiç haberdar olmayanlar olabilir. Yeni hükümet sistemiyle kurulan dört ofisten biri bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla biraz ofisi
0: konuşalım evet. mı? Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet ile beraber 16 bakanlığımız yanında direkt Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak dokuz tane politika kurulu ve dört tane de ofis kuruldu. Bunlar senin Cumhurbaşkanımızla birebir direkt çalışıyorlar. Bu ofislerden dört tane ofisimizin bir tanesi insan kaynakları, bir tanesi yatırım ofisi, bir tanesi finans ofisi, bir tanesi de dijital dönüşüm ofisi. Şimdi tabi direnlerin isimleri biraz daha insanlara yatkın. Ya yani dijital dönüşüm deyince ne anlıyoruz sorusu hep soruluyor bize de. Bizim esas görevimiz e, Birnoğlu karnalarında yazılan e, görevlerimize baktığımız zaman e, en önemli şey kamunun dijitalleşmesine ön ayak olmak ve onun koordinasyonunu gerçekleştirmek. Bu dijitalleşmeden ne anlıyoruz dediğim zaman herkes dijital deyince hemen teknoloji aklına geliyor. Ama bizim anladığımız bir bütüncül dönüşüm. Bu e, sosyal ve ekonomik refah arttırmak için öncelikle insan Beşeri sermaye bizim için çok önemli. İnsandaki dönüşüm, sonraki iş yapış şekilleri, şekillerimiz ve iş süreçlerindeki değişim ve en sonunda teknoloji unsurlarla bunların desteklenmesi. Yani bunun üçlü bir, üç saç ayağı olarak düşünürseniz bu üç saç ayağında olması gereken bir dönüşünden bahsediyoruz. Şimdi insana girdiğimiz zaman en önemli şeyden birisi o zaten. Beşeri sermayemiz. Siz ne kadar teknolojik unsurlarla hizmeti verseniz bile eğer son kullanıcı, eğer o hizmetleri kullanamıyorsa dijitalleşmenin hiçbir faydası yok. Aynı şekilde bunun yanında da buna hep diyoruz dijital okuryazarlık. Yani sizin yaptığınız projelerde dediğiniz gibi önce çocuklarımıza geçeceğiz onlara da ebeveynlerine necek. Bizim her yaşta dijital teknolojileri kullanabilmeyi ve hayatımızı kolaylaştırıcı etkisinden faydalanmaya e bu bir eşitlik yani, bu demokrasi gibi bir şey. Doğru. Herkesin bu dijital teknolojilerin faydalarından faydalanması gerekiyor. Bizim amacımız da öncelikle kamudan başlayarak bu faydayı bütün toplum cenahına yayabilmek. Aşağı doğru Aşağıya doğru gitmek. Çünkü kamudan başlayacağız. Kamu her zaman öne ayak olmuştur. Ve ondan sonra evimizde aynı dijitalleşme planlarını yapacağız. Ve ondan sonra da jenerasyon ve jenerasyon artık dijitalleşme bir e, ruhumuzu işleyecek Çünkü artık günümüz dijitalleşme şeyi mesela dünyadaki en değerli 10 şirkete baktığınız zaman hepsinin marka değeri en yüksek şirketlerin hepsinin teknoloji odaklı şirketler olduğunu ve dijital şirketler olduğunu görüyoruz. Bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Kamuda yapmak, yapmak istediğimiz dijital dönüşüm ofisi olarak şimdi insan dijital okuryazarlığı yaptığımız gibi e, yetenek ve kabiliyet o konusunda da yani dijital teknolojileri üretebilecek, devamını sağlayacak bir altyapı insan Portföyde yetiştirmemiz gerekiyor. Yani sadece tüketen değil, aynı zamanda dijital teknolojileri üreten bir altyapı oluşmamız lazım. Peki bunun yanında da bir de ikinci saça yani insan, beşeri sermaye yanında iş süreçleri. Yani dönüşümden. Çünkü şöyle bir durum var. Siz eğer süreciniz çok optimum değilse ve doğru çalışmıyorsa, onu analog da yapsanız, yani eski teknolojide yapsanız, dijital de yapsanız fark etmez. Ondan dolayı amacımız her hizmeti, devletin özellikle kamu'nun verdiği her hizmeti teker teker inceleyerek gereksizlikli e, hizmetleri veya gereksiz süreçleri kısaltmak ve optimize etmek. Yani bunu da dijitalleştirirken çok daha rahat e, görebiliyoruz. Mesela çok basit bir şey söylemek gerekirse, e, yeni hükümet sisteminden önemli özelliklerden birisi bir e, Cumhurbaşkanı kararı ile 42 tane tebliğde ve e, 70 küsur tane e, mevzuatta değişiklik yaptık ve 111 tane iş sürecini tamamen kolaylaştırdık. Şimdi bunlar tabii e, insanlarımızın hayatına direk etkisi olan şeyler. Şimdi sadece dijitalleşme ile ilgili süreç iyileştirme yapmıyoruz. Mesela çok basit bir örnek vermem gerekirse tapuda. Mesela bir baktık ki e, tapu belgesinde vesikalık fotoğraf isteniyormuş. Yani şimdi bu dijital değil. Doğru. Ama iş süreçlerini de optimize etmemiz gerekiyordu.
1: Süresinden yükleyemiyor muyuz o eh,
0: şimdi mesela, şimdi onu? Mesela biz onu onu bile yapmadık çünkü vatandaşımız ona ona bile uğraşmasını istemedik. Fotoğrafları kaldırdık. Aaa tamam, çok güzel. <gülüyor> Çünkü daha iyi oldu yani eğer gerekmiyorsa... evet zaten beni tanıyor değil mi? Evet, o sizin zaten TC'nizden nüfus vatandaşlık bilgileriniz var, fotoğraflarınız var, bütün bilgileriniz var. Sizin orada fotoğrafınızın olması tapuda hiçbir anlamı yok. Ya yani şunu da düşünürseniz, tabi bazen çok basit bir gelirse bile senede yaklaşık olarak 3 milyon tane tapu yapılıyor tapu seneti yapıyor. Yani bir tane fotoğrafın bile etkisi. Yani amacımız sadece dijitalleşme değil.
1: Dijitalleşirken de kamunun iş yapış şeklini, süreçleri, süreçleri, değiştirmek. süreçleri
0: değiştirmek ve güzelleştirmek.
1: Benim en heyecan duyduğum şey şu, biraz da teknik biri olmam dolayısıyla olabilir. Söze insanla başlıyorsunuz ya, yani bu işin lideri olarak bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü sadece o yazılımları, teknolojileri transfer etmek, kamuya şey yapmak yapmak, işte entegre etmek yetmiyor. İnsan çok önemli. Yani o, o dağınızın olması beni çok Tabii. mutlu etti. Bizim açıkçası.
0: yaptığımız her teknoloji gelişmede, yapay zeka anlamında da şimdi strateji belgemizi yazıyoruz. Orada da ilk ve en önemli verdiğimiz insan merkezi olması. Çünkü e, sürdürülebilir bir teknoloji ancak ve ancak insan merkezli olursa sürdürülebilir. Doğru. Yani e, zorlamayla bir teknoloji insanlara anlatamazsınız veya kullandıramazsınız. Yani insanların öncelikle onların özümlemesi ve benimsemesi gerekiyor. Şimdi dijital dönüşüm tabii üçüncü ayağı dediğimiz teknoloji ayağını da zaman bırakmayacağız. Yani bu konuda da özellikle şunu söylüyoruz. Çünkü dijitalleşmeyle birlikte veri önemli bir e, e, rol alıyor. Çünkü dijitalleştirdiğimiz her şey bir veri olarak bir yerde saklamak İngilizce yok Akçe deniyor hatta. Evet. Ne? Şimdi next, e, yeni geleceğin e, petrolü deniliyor. E, ve en son mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Haziran'da gittiğimiz G20 zirvesinde de çok konuşuldu verinin paylaşımı çünkü artık veri bir değer. değer ülkeler ürettikleri veri ve ürettikleri veriden ürettikleri değerle ölçülüyorlar güçleri yani sadece veriyi üretmek önemli değil çünkü veriyi düşündüğünüzde ben hep ona şöyle bir örnek veririm bir tane samanlıktaki bir iğne tanesi esasında iğneyi bulmanız lazım ama samanlıkta birçok saman var veri böyle bir şey çok büyük bir veriniz var ama esas oradan bir değer ürettiğiniz zaman bir anlam ifade ediyor. Buradaki politikamızı aslında şimdi, sormak da istiyorlar. Şimdi biz öncelikle bunu şöyle yapıyoruz. Kamuda e, ilk geldiğimizde baktığımız bizim görevimiz koordinasyonu sağlamak. Ondan dolayı da Ulusal Veri Sözlüğü diye bir proje başlattık. Bu ne demek? Kamunun en e, zorlandığı konulardan birisi de konuşabilmek. Yani ne yazık ki aynı dili konuşmuyorlar. Doğru. Çünkü niye aynı dilde konuşabilecek veri üretmiyorlar? Yani birisi yani benzetme yapmak gerekirse birisi İngilizce konuşuyor, birisi Türkçe konuşuyor. Biz ulusal bir sözünü oluşturarak dijital anlamda kamunun aynı şekilde konuşmasını sağlayacağız. Her kamu kurumu aynı bir veriyi aynı şekilde
1: tutucu tutacak. tutacak.
0: Biz ben, ben sizden veri istediğim zaman ne istediğimi direkt söylediğim O zaman sizde evet bunu istiyor diyebileceğim. Bunun için de şimdilik bir yaklaşık olarak eğitici eğitimini tamamladık. Kamurdaki yaklaşık olarak 240 tane çalışanımıza eğitici eğitim verdik. Bunları kurumlarına geri gönderdik. Şimdi kurumlarında çalışıp kendi veri sözgünlüğü oluşturacaklar. Sonra bütün verileri toplayıp farklılıklara ayırıştırıp ülkemizin ulusal
1: veri sözlüğünü oluşturacak Aa, Bu işin bir metodolojisini oluşturacaksınız. Tabii. Sonra da ilan edip kurumlara bunu uygulamaya Evet. Bundan sağlar.
0: sonra eğer TC kimlik numarasını, TCKN, vergi numarası diye değil, bir şekilde, devlet tek bir şekilde Müthiş. mesela cinsiyeti, erkek kadın mı, bayan, yani bu tür ufak şeylerde bile oh. çok farklıdır oluyor. Şimdi bunları tabii çok ufak yazılımlarla araya bir adaptör yazılımlar yazarak çevirebilirsiniz, düzeltebilirsiniz ama amacımız... Herkesin, bütün kamu kurumlarının aynı dili konuşması ve sonra da bu verilerin, toplanan verilerdeki kişisel verileri ayıklayarak bunu bir anonimleştirilmiş da açık veri portalı ile bütün vatandaşlarımızı, bütün hizmeti, herkesin hizmetine sunabilmek. Amacımız bu. Çünkü kamuda çok büyük bir veri üretiliyor ama bu veriden istediğimiz seviyede bir değer üretemiyoruz. Amacımız veriden değer ötenmek. Bir de
1: biraz önce sözünüzün başında söylediniz ya, bir veri var ortada, başka bir kuruma gidiyorum, tekrar alıyor veriyi benden. Halbuki E-Devlet üzerinde var Bak, mesela. Evet. Yani o, o belki entegrasyon <gülüyor> da... Evet, konuşamama sorundan dolayı. Sorunlarla
0: Bundan olabilir. dolayı da şimdi mesela 2020'deki planlarımızın en önemli planlarımızdan birisi de bunları proje yaparak daha iyi konuşmalarını sağlayabiliyoruz. Yeni hizmetler, Dijital Türkiye, E-Devlet dediğimiz eski ismiyle hizmetlerde bütünleşik hizmete geçiyoruz. Bütünleşik hizmet ne demek? birden fazla kurumu ilgilendiren konu bazlı hizmetler. Mesela bunun en önemli özelliği araçlarım hizmetini getiriyoruz. Araçlarım hizmetinde ne var? HGS, ÖGS kaydı var, sigorta noter var, var, noter var, trafik cezası var, vergi borcu var. Şimdi bunlar dediğimde hepsinin birden çok bakanlıkla ilişkilisiniz. Şu anda ne yapıyorsunuz? Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine, dijital ortamda da gidiyorsunuz. Trafik cezası ödemek için gidiyorsunuz. Biz diyoruz ki bunların hepsini tek bir ekranda, tek bir ekranda, ekranda topluca yapalım ki bunu olacak? O zaman Kurumlar arasında, yani bir proje bazı çalıştığımız için kurumlar arasında konuşmayı teşvik etmiş olacağız. Süper. Ve böylece bundan sonra inşallah bu araçların ve hizmeti bittikten sonra da, bundan sonra ailem, okulum, işim Aa, Böyle başlıklar alsın. Yani artık tek tek tekil hizmetler yerine konsept veya konu odaklı dediğimiz herkesin kullanabileceği hizmetlere doğru yöneleceğiz. Bir
1: kişiselleştirilmiş şeyler de çıkar burada. O zaman evet. kullanıcım yani, daha çok hoşuna
0: Zaten girecek. dünyada dijitalleşme veya dijital devlet şey, yönüne baktığınız zaman gördüğünüz şey proaktif. Yani bizimki hep istiyoruz. Halkımız olarak istiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Vergi borcumuzu ödemeye gidiyoruz. Ama esasında devletin bana gelip ya vergi borcum var Aha, öder misin şey. demesi lazım. Yani e, yönü e, tersi, tersi çevirmek istiyoruz. Yani çocuğunuzun yaşı geldi okula gitmesi gerekiyor. Bak ç- çocuğunun şu yakın aşisi geldi. Bak, aşısı geldi. Yani bunların hepsini devletin hizmet vermesi gerekiyor. Dijital anlamda hizmet vermesi gerekiyor. Tabii bunun da içinde yön mesela bazı şeyleri de biraz önce bahsettiğim gibi gene beşeri sermaye önemli oluyor. Farkındalık yaratmamız lazım. Mesela biz geldiğimize baktık şu anda 44,5 milyon tane Dijital Türkiye E-Devlet kullanıcımız var. Ama bir baktık ki hem elektronik posta adresi hem telefon numaraları doğru değil. Yani bizim ulaşabilmemiz de lazım. Ondan dolayı yeniden bir e, temizlik demeyelim de yeniden bir tazelemeye diyelim. Tazelemeyle bütün
1: e, kişi
0: envanterlerimizi ve bu bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Bir şey
1: soracağım şimdi bu kamu kurumlarının 100-150 senelik, senelik büyük bir bürokrasi ve müthiş bir gelenekleri var. Ya yani Bir şeyleri kıpırdatmak zor siz daha iyi biliyorsunuz. Siz de yeni bir kurumsunuz bu şeyi hani zor zor bu zorluğu nasıl aşacaksınız? Şimdi e, çünkü şöyle bir durum var bu hepimizin
0: dijital Türkiye hepimizin diyoruz. Yani bu bir dijital ofisin değil, Türkiye'nin hepimizin, bütün vatandaşların sahiplenmesi ve içselleştirmesi gereken bir şey ve onunla da kamu kurumlarımıza gittiğimiz zaman faydasını gösteriyoruz. Yani işlerimiz daha hızlı oluyor. Direnç oluyor mu yani? yani tabii e, şimdi değişime her zaman ufak bir direnç olur evet, ama evet. faydasını gösterdiğin zaman ve konuştuğunuz zaman ve onunla da her zaman söylediğim şey iletişim. Biz her zaman bütün kamu kurumlarımızla iletişim halindeyiz. İletişimle ve onun faydasını gösterdiğimiz zaman daha farklı projelere yönelmiş, o, o işlerle uğraşmak yerine. Yani çünkü dijitalleşme çok daha e, sürekli yapılan işleri kolay yapmayı sağlar. Ama daha yaratıcı, daha böyle e, vizyoner işler için insanın oturup hala düşünmesi gerekiyor. Yani biz hep korkuluyor, dijitalleşmeyle ile birçok iş gücü yok olacak diyorlar ama yeni iş güçleri, yeni iş alınakları çıkacak. Dijital teknoloji özellikle... Siz
1: o tarafta mısınız? Bunun evet, savunan tarafta
0: Evet. Mısınız? Yani veriden değer üreten, veriyi kullanan ama Günümüzde artık herkesin ufaktan bir coding, kodlama yapmayı bilmesi ve kodlamanın ne olduğunu bilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Buna geçenlerde dijital Avrupa'nın başındaki hanımefendi ziyaretine geldiğinde o söylemişti. 2030 yılında yaklaşık olarak Avrupa'nın yüzde 55'inin yeniden eğitim verebilmesi gerektiği konuşuluyor. Çünkü iş, iş o, işler değişiyor. Şimdi ben eskiden hep çok basit bir örnek ama madenci deyince aklıma artık benim kümür madencisi gelmiyor, gelmiyor. veri madencisi gelmiyor. geliyor. Maalesef. Ondan dolayı veriden değer ortaya insan geliyor. Ondan dolayı bu bunun böyle bir korkusu olmasın insanların şeyimizi çünkü eğitim her yaşta gerekli ve kendinizi yenilemek yani şu anda herkes sosyal medyayı ne kadar güzel kullanabiliyor. Yani tam linçli olmasak bile kullanmayı öğrenebiliyorsak diğer türlü üreti, üretime yönelik yani sadece tüketime değil üretime, dijital üretime yönelik teknolojileri de öğrenebileceğimiz kanaltı
1: Süper bu heyecanlı sohbetimiz devam edecek. Ama yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Sayın Ali Bey Bey'le beraberiz. Harika gidiyor sohbet. Neden ismi Dijital Türkiye yaptınız? Neden Şimdi edin? çok teşekkür ederim. Bu da hep çok
0: sorulan bir soru. Şimdi e, hizmetlerimize baktığımız zaman e, E-Devlet'te yaklaşık olarak e, 6 bin 6 bin 500'e yakın his, hizmetimiz var şu anda. Şimdi hizmetlerimizin önemli şeylerinden birisi de biz bir e, versiyonlamaya gitmek istiyoruz. Şimdi niye? Şöyle bir şey var, siz devletin versiyonunu koyamazsınız. Devlet 1.0, devlet 2.0 biraz e, güzel olmuyor. Çünkü şöyle bir şey var, hedef koyuyoruz biz artık kamu kurumlarına. Diyoruz ki bu sene Dijital Türkiye versiyonu 1.0 ve şu hizmetleri koyacağız. Ve onun bir başarı skalası, işte yapabiliyorlar mı, hizmetlere ekleyebiliyorlar mı? Ve böylece versiyonlamayla 1.1, 1.2. Hedefler koyacaksınız. Hedefler koyacağız. Olsun. Ondan dolayı ismi Dijital Türkiye ekonomisinin sebeplerinden birisi bu. Şimdi E-Devlet 1.0, E-Devlet'i E-Devlet, devlet değiştirme gibi bir şansımız yok. Hmm, ama ismi hmm. de çok güzel. Açıkçası söylüyorum ben E-Devlet ismi iyi gouvernancedan geliyor. E-Devlet ismi çok güzel ama Dijital Türkiye'ye doğru yavaşça bir geçiş var. Bir de ikinci bir şey. Bunları vardı. Şimdi artık biz herkesi sokmak istiyoruz. Şimdi burada mesela Türk tim girdi, ihracatçılar, TOLP, odalar, borsalar operatörler. Ha,
1: siviller de gelsin bu Tabii işine. burada yani
0: vatandaşımıza hizmet veren herkesin bu portalı kullanmasını İthiş. istiyoruz. Ondan dolayı ismini sadece devlet yani bir devletten daha çok dijitalleşen Türkiye'nin bir portalı olsun istiyoruz. Ondan dolayı da ismini İthiş. Dijital
1: Türkiye. Belki çi, e, e, siz dünyayı da takip ediyorsunuz. Belki bunu ileride bir mesajlaşma uygulaması belki bir arama motoru, belki bir sosyal medya mecrası. Yani Şimdi bu 45 o, milyon kişi burada toplamışken. Evet.
0: Orada önemli şeylerden birisi, çalışmalarına devam ettiğimiz bir de çalışma şudur. Ee, biz Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacağız diyoruz. Şundan dolayı, bizim verimiz çok değerli. Ve verimizi ancak biz değer öğretelim değer istiyoruz. Bunlar da önemli şeylerde, özellikle bunu da e, şu andaki 44 milyon kişinin e-mail adreslerine baktığımızda görüyoruz. Genelde başka e, u, e, uluslararası menşeğide firmaların e-mail adresleri kullanılıyor. Evet, evet, evet. yani biz bunu, bu portali ileride Çocuğum, yeni bir çocuk doğduğu zaman şimdi 15 yaşına kadar ama bir e-devlet hesabı açalım. Bunun içinde bir tane elektronik posta adresi olsun, kimlik bilgileri olsun. Gerekirse ailesi buna bir banka hesabı eklesin. Yani ilerisi Masip için. Be. Yani dijital yani buna dijital personel deniyor. Dijital kişiliği de olsun. Her vatandaşımızın bir normal kişiliği bile dijital kişiliği olsun. Bu da e-mail adresi olsun. Var Peki,
1: zaten yo- şu an internetle bağlantı Evet,
0: var. Şey. Var ama yani Kamu mesela Gov.tr uzantılı yani uluslararası firmalar değil de yani verimizin Türkiye'de kalacağı ve bir değere dönüşeceği bir ortamda sağlamak için. Bu güzel. vizyondayız
1: yani. Siz evet. bir vizyondasınız.
0: Bizim Dijital Türkiye 2.0'daki tek amacımız proaktif bir dijital devlete dönüşebilmek.
1: Yani bu, bu, bu uluslararası firmalardan söz gelmiş ki hep skandallarla son yıllarda işte Facebook'dan, Google'dan bunlar da acayip insanlar aslında tedirgin de evet. ediyor. Fakat alternatifleri bulmak da zor olduğu için Vazgeçemiyorsunuz. Yani bir arama motoru var, çok başarılı çalışıyor, e, fa- onun yerine koyacağımız arama motorları o kadar başarılı çalışmıyor. Yani çok domine etmişler, dolayısıyla sizin dediğiniz şey çok önemli ama zor da bir iş. Çok zor, çok yani zor çünkü bir bir şey belli sahip bir geçim
0: oluştuktan sonra ve belli bir kullanıcı e, arayüzüne ve dostluğuna e, alışkanlıklar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, mesela en son İstanbul'daki deprem olayında da ufak onun sayılarına baktık, insanlar birbirlerine normal aramada konusunda sorunlar yaşayınca, bir tane çok popüler olan bir uluslararası firmanın arama özelliğini kullandılar. Çetleşme evet, ürünü. Evet, aynen öyle. Ama onun muadili olan bir yerli ürünü kullanmadılar. kullanmadılar. Ama ikisi de aynı işi yapacaktı. İkisi de aynı sonuca ulaşacaktı. Tabii burada iki tarafı da var. Biz biraz daha bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Yerli Eğer bir şeyin muadili yerlisi varsa onu kullanma konusunda biraz daha seçici olmamız gerekiyor. Orada da yerli üreticilerin kullanıcı arayüzü e, düzgün olan yani kullanıcı d- e, d- e, kullanıcı dostu arayüzler hazırlayıp kullanıcıyı daha kendine doğru çekmesi gerekiyor. Ve mesela biz o konuda da çok e, ciddi e, e, önlemler aldık diyeyim. Şöyle bir şey var. Biz külliyede, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde e, 45 buçuk baz istasyonlarımızı yerli ULAK firmasının baz istasyonlarıyla <gülüyor> değiştirdik. Yani çünkü niye? Bir yerden başlamak gerekiyordu ve bizim kamu olarak da e, bir daire, bütün birimlerimizle yerliye şans verme, yerliyi kullanma konusunda bir e, inisiyatif almak istiyoruz. Tabii bunların riskleri var ama uzun vadede çok bir, bir kazanma başlamak oldu. lazım
1: dediniz evet. ya. Bir de mesela Avrupa Birliği olsun, Çin olsun, siz işin içinde olduğu için çok iyi biliyorsunuz. Onlara bazı şeyler, regülasyonlar, standartlar oluşturup en azından kuralları uyması için Tabii. işte Avrupa Birliği mesela çok çalışıyor işte lütfen benim verimi bende kalsın diyor biraz önce söylediğiniz gibi hukuka uy diyor, yalan içeriği hemen kaldır diyor. O diplomasiyi belki siz de zaten dijital dönüşüm ofisi olarak onlarla yürütüp Tabii kesinlikle. Azından...
0: şöyle bir şey var. En son Geyelim Zirvesi'nde de konuşuldu verinin paylaşılmasının bir de yanına bir şey ekliyorlar. Güven. güven. Şimdi biz orada veriyi paylaşırken neye, nasıl güveneceğimizin kesinlikle bir regülasyona ihtiyacımız var. Yani bu uluslararası bir sorun. Yani mesela işte en son Japonya ile Avrupa Birliği bir anlaşma yaptı verinin paylaşımı konusunda. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Eğer bu verimizi paylaştığımız zaman bu veriyi kullanarak bize sadece markete çevirirlerse sadece yeni ürünler geliştirirlerse bundan biz bir fayda kazanamayacağımızı düşünmüyoruz. Ondan dolayı hep Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi bimbin dediğimiz, kazan kazan... Bu
1: işe peki duracak, dur diyecek ekipsiz misiniz? Yani ofissiz evet, misiniz? Evet, şu
0: anda Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diyoruz. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayında yayınladığı bir e, bilgi güvenliği, kamunun uyması gereken bir bilgi güvenliği rehberi var. 21 maddeden oluşuyor. E, bu genel geleni büyüten bir de bu sene sonunda bir rehber yayınlayacağız. Kamu kurumunun veriyi nasıl saklaması gerektiği, özellikle kritik verinin e, uluslararası sosyal medya platformlarından paylaşılmaması gerektiği ve yerli muadillerinin kullanılması gerektiği konusunda ve bu konuda da e, çok e, dönük dolaşım hep geliyorum ama Ay, beşeri hisser insan sabırım, evet. yani yani. Bizim bu farkındalıkta olmamız lazım. Her, çok kolay biliyorum yani. Şu anda diğer uluslararası muadillerimiz çok kolay, çok iyi kullanıyoruz, çok hızlı yapabiliyoruz ama bir şekilde hep düşünürken, onu yeni bir grup kurarken veya mesajımızı atarken hep düşünelim. Acaba bu benim nerede? Yani biraz da evet. e, o farkındalığımız oluşursa
1: çok daha... Son e, yıllarda sanki bu bayağı sorgulanıyor yani. ama el tamam sorguladık, ne yapacağız hani? o konuda. Şunu görüyorum ben sizin dokü- dokümentasyonunuzu gördüm. Siz dönüşü, dijital dönüşümün Türkiye'deki lideri olarak pozisyonda mısınız makamı? Hı. Dolayısıyla bu, bu konuları hep sizden mi duymamın? Yani. Yani Siz biz, mi liderlik yapacaksınız?
0: Evet. Soruşlar hep şimdi kamu dönüşüm, dönüşüm lideri diye bir yeni bir fonksiyon da belirlendi. Şöyle söyleyelim. Bu dünya E-Devlet Gelişmiş indeksine baktığımız zaman hem Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalarda hem de Japonya Basada Üniversitesi bu konularda çok iyidir. Onun yaptığı çalışmalarda şunu görüyoruz. E-Devlet'te veya dijitalleşmede gelişmiş ülkelerin hepsinde bir kamu dönüşüm, dij- dönüşüm lideri var. Biz de bu en son çıkan kararnamemizle birlikte bu kamu dönüşüm lideri fonksiyonu Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başkanına verildi. Yani bunun amacı şu, yetme saklığı sağlamak, koordinasyonu sağlamak ve karmaşayı ön- önleyebilmek. Ve bu anlamda da e- Diğer ülkelere baktığım zaman bir gelişmenin olduğunu görebiliyoruz. Yani i̇nşallah Türkiye'mizde de bir gelişme şirketlerde
1: olacak. Şirketlerde hep başka şeyden sorumlu bilgi işlemden, bilgi teknolojiden evet. sorumlu CTO, CTO diye evet. bir şey var. Devletlerde de ben bunu görmeye evet. başladım yavaş yavaş. Evet. Fransa'da, Amerika'da, bir Türkiye'de de o model olacak.
0: Çift Dijital ofis diye tabir ediyor İngilizce tabiri ve evet, kamu dijital dönüşüm müdürleri
1: hem Yükünüz ağır ama çok önemli. Umarım başarılı olacaksınız. Ya, ya bu insan ayağını da soracaktım. Sormuş oldum. Yarın da müthiş bir organizasyon evet. var. Hani hiç bilmeyenler için fikir maratonu. Sanırım kamuda da bu tarz bir modelde ilk defa böyle evet. bir şey yapılacak. İlk yetkili ağızdan duyabilirsiniz. Şimdi
0: biz herkesin fikrini açıyoruz Ve herkesin fikrini duymak istiyoruz. Ondan dolayı öncelikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize dedi ki siz kullanıyorsunuz. Peki siz olsanız ne yaparsınız? Süper. Yani onların fikirlerini alalım ve ondan dolayı bir fikir maratonu e, diye bir organizasyon yerleştik. şu Ama herkes soruyor ondan sonra niye sadece gençler bunu ilk ayağı olarak düşünün bunları hep tekrarlayacağız. Versiyon 1-0. Versiyon 1-0. <gülüyor> Versiyon demiş diyelim. E, bunu kamuda çalışanları da yapacağız. akademisyenlere de yapacağız. yaşlılara 50 yaş ve üstündekileri de yapacağız. Çünkü biz her cenahın niye kullanamadığını veya niye kullandığını veya neyi sevip neyi sevmediğini Görmek istiyoruz. Ondan dolayı böyle bir çalışma e, TürkSat'la beraber dijital e, fikir motorunu çalışması yaptık. Yaklaşık olarak e, 169 tane başvurumuz oldu. Çok yani hep dediğim gibi bu belli bir alana yönlendirdiğimiz lisans ve yüksek lisans ve özellikle bilim ve teknoloji alanına çalışanlar e, tavsiyelerini, şeyleri dosyalarını gönderdiler bize. Bir komite oluşturuldu ve bu finale kalan 12 takım da yarın e, bize ee, anlatacak. Onlar dijital Türkiye yönetselerdi, nasıl yaparlar, ne yaparlardı?
1: Sabahleyin bir, bir mekanda toplanacaklar, evet. akşama kadar çalışacaklar ve size bir sunum yapacaklar. Evet, aynı öyle. Bu çok değişik bir şey. Yani bir zaman kısıtı var <gülüyor> Tabii. bildiğim kadarıyla. Daha önceden çalışıyorlar, belli bir, bir kafalarında mantığı var ama bize... Şimdi bunu da üç
0: ayağı böldük. Esasında dörde böldük de dördüncüsü. Dördüncüsü sunum, çok az. Yüzde on bir şey yapıyoruz ama üç tane e, dikkat ettiğimiz özelliği var. Bunların birisi yenilikçilik, sosyal etki ve uygulanabilirlik. Yani bize anlattıkları şeylerde bu üç e, şeye çok önem veriyoruz. Çünkü çok yenikçi olabilirsiniz ama eğer o uygulanabilir olmazsa bizim Doğru ona açıp, hiçbir şekilde faydası yok. Ve sosyalde bir etkisi olması lazım. Yani vatandaşımızın sosyal ve ekonomik refahını artırıcı bir hizmet olması lazım. Ama epey katılımcılar da başarılı. İnşallah bunu dediğim gibi çok e, sık sık, orada, sık
1: orada yapacağız. Burada çıkanlar peki uygulanacak mı? E-Devlet kesinlikle. O kesinlikle.
0: Bu verilen fikirleri biz e, bir getirip e, dijital Türkiye versiyonumuzda yol haritamızda sokmak istiyoruz. Ve oradan çıkan fikirleri mutlaka e, hem fikri üreten arkadaşlara da paylaşacağız ileride uyguladığımız e Böylece geri beslemeye. Çünkü biz artık e, dijital Türkiye'yi biraz daha interaktif yapmak istiyoruz. Yakında birçok vatandaşımız aldıkları hizmetlerin memnun olup olmadıklarını. Çünkü siz bir ürün alsanız bile artık hemen gidiyorsunuz ya sevdim sevmedim diye bir cevap dönüyorsunuz. Artık aynı şekilde hizmeti de devlet olarak verdiğimiz bir hizmetten memnuniyeti ölçebilmemiz ve ona göre de bir yol haritası. Amacımız hep şey, veriden, yani bu da bize bizim için bir veri. Yani memnuniyet verisi, verisi de aynen. bizim için çok önemli bir veri. Ve bununla göre politikalarımızı belirleyeceğiz. Ve aynı şekilde de iş süreçlerimizi belki değiştirmemiz gerektiğini göreceğiz.
1: Çok güzel. Zamanımız var mı diye baktım. Birazcık var. Şunu sormak istiyorum. Sizin sosyal medya kullanımınızla ilgili kendi kişisel Twitter adresiniz, Facebook vesaire nasıl... E, insanlar takip etmesin diye ben buradan söylüyorum. Evet. E, Onlara zaman ayırabiliyor musunuz? E, yani, iki e, olarak. Bakmaya
0: çalışıyorum çünkü sosyal medya artık günümüzde e, özellikle genç nesle çok rahat ulaşabileceğimiz bir platformlar. E, biz genelde e, daha e, nesnel de olmaya çalışıyoruz. Yani Hı. yaptığımız işleri yani bir farkındalık yaratmak, mesela e, şu anda dünyada e, gelişen yeni teknolojileri biraz özellikle yapay zeka konularında insanların... Sizler mesela
1: direkt Twitter adresinizden, Facebook adresinizden Tabii. bunları duysak yani o, o pek, mutlaka çok zaman koşturma içinde bunları bulamayabilirsiniz ama insanlar hani direkt size bakacaklardır yani.
0: Ve onunla söyleyeyim ben e, direkt, bütün bize yazılan direkt mesajları da olsun, bütün mesajları da okuyoruz. Ve onları değerlendiriyoruz. Geri dönüşlerimiz de oluyor. Bize her şekilde ulaşabilirler. Ee, sosyal medya, e-mail adreslerimiz. Ee, biz mesela çok farklı şeyler. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için biz mesela faksı kaldırdık artık. Bize ya elektronik pastaya ya
1: da e-mail'le ulaşacaksınız. Yani bazı şeyleri artık yavaş Aşk'a yavaş... dönüşüm dönüşüm ofisine faksla ulaşamıyoruz. Evet ulaşabiliyoruz. <gülüyor> Faksımız yok. <gülüyor> e-mail atab- atabiliyorsunuz. E-mail atabiliyorsunuz.
0: Elektronik cap ile e- yazı yazabiliyorsunuz. Elektronik imza ile elektronik yazışmalar yapabiliyorsunuz. Ama ve şunu da var, bize ulaşmak istediğiniz yani her türlü bu fikir maratonları gibi yaptığımız birçok organizasyonlar yapacağız ve bunu 81 ile yaymak istiyoruz. Yani sadece bu Ankara'da olmayacak. Nasıl, nasıl bu gelecek sene Teknofest'i Gaziantep'te yapıyorsak bu, bu tür fikir maratonları ülkemizin her karış toplanda yapabilecek. düşünüyorum.
1: Dediğimi hoş mu olalım Tabii. aynı zamanda. Ama zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Ben
0: teşekkür ederim. Hayırlınız olsun. Ş- şeref verdiniz. Bir, bir, bir, bir kısa sürdü biraz.
1: Tamam evet kısa sürdü. <gülüyor> ee, hiç, çok konuşacak şey olunca dolayısıyla e, dişler dönüşüm ofisi başkanı Doktor Sayın Ali Taakoç'la beraberdik. Ee, hemen hemen ofisi ve yapmayı planladıkları her şeyi konuştuk. Yarınki etkinliği de konuştuk. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ee, Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi haftasıdır. Hoşçakalın.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.